0: Välkommen till podden Skrivvänner med mig som heter Anneli Olsson och är Filgudförfattare.
1: Och mig, Stina Flodén, Spänningsförfattare. Det här är podden för dig som vill ha sällskap i skrivprocessen. Woohoo! Oj! Woohoo! <laughs> <laughs> ah! Här är det... Vilken plopp! Ja, precis.
0: Lite firande idag. Skål, Anneli. Ja, där är Skål, Stina. Ah. Skål till dig som är här och lyssnar Verkligen, på oss. Verkligen, skål allihopa. Mm. Mm. Ah.
1: V- vad dricker du för någonting, Anneli?
0: Jag dricker alkoholfri... Öl. Mm. Ja, vad har du, Ricklas?
1: Jag har också alkoholfritt. Eh, Nosecco, rosé har jag. Lite bubbligt Ja, här. men
0: lite mer. Ja. Det var lite mer fancy. Mm. Det var slut här. Mm. Men eh, så länge det är något annat än bubbelvatten just idag. kändes Det det är också fint, men eh, det känns ändå lite lyxigare. Ja, lite fick det vara. Lite extra.
1: <laughs> faktiskt. Ja, men hör du
0: på vad vad håller vi på att skåla för? Vad firar vi? Du måste ju bara berätta om hur det har varit senaste avsnittet. Ja, vi har en en ganska busy debutant. Kan jag nog påstå utan att ta i.
1: Ja, men eller hur?
0: Och en debutant som det har gått sjukt bra för. Det är väl
1: lite det vi skålar för tror jag egentligen. (laughs) Det det är helt sjukt. Jag, Jag tänkte på det innan att det känns ju inte som att det är två veckor sedan bara. Det hade ju kunnat vara mycket, mycket, mycket längre sedan som det här releaseavsnittet och releasefesten och alltihopa det här var. För det har, det har bara gått i ett, känner jag, efter det faktiskt. Och det har varit jag menar, det har varit helt fantastiskt. Och jag, jag vet inte ens om jag kommer komma ihåg allting som har hänt. För det är ju så... Ja men oj överväldigande. Har jag nog använt mm. väldigt många gånger de här två veckorna, men det stämmer ju väldigt, väldigt bra på hur det här har varit mm. faktiskt.
0: Och liksom en påsk har vi hunnit klämma in också ja. mitt i allt och du du var ju jobbar som författare under påsken ja, såg jag det och vet jag. jag. Mm, precis.
1: Ja. Jag var ju i Halmstad då och hade allting är så här första det är så roligt första signeringen första bokpratet på Akademibokhandeln där i Halmstad City med Ulrika som är fantastisk. Och ja men det var jätteroligt. Jag stod tillsammans med Theres Loregär eller Lilliam och scenerade. Och det, det är ganska roligt när man står två, har jag förstått. För då står man ju och småsnackar lite. Och man hjälps åt lite grann så där Om det var någon som kom, kom in och jag säger att... Ja, men här var det spänning. Och de säger, nej men jag läser inte spänning. Nej, men då finns det feel good här borta. Så.
0: Ja, inkastar åt varandra. <laughs> <Ja>,
1: precis precis. <laughs> ja, men så det var ju mm. jätteroligt. Um, och sen hade jag ju då... Det här är ju nästan en av de största grejerna. Då hade ju Lotta Olsson tipsat om min bok Idén Ja, gud alltså, det är... Inte tråkigt Nej, det, var, det är ju enormt stort liksom. bara 15 oh. nya däckare och sen min, där Nej, det, var, det är fortfarande lite så här. Va?
0: <laughs> ja. Och bra att det finns i tidningen ja. så att du liksom kan spara det och titta på det där Precis, precis Det hände ja. Det,
1: det får man verkligen gå tillbaka och titta på lite då och då. För det, det var ju jätte, jätte stort faktiskt. Mm. Vad har jag gjort mer? Jag har pratat för, för bokhandlarna här i stan, i Göteborg. Här har jag pratat, hållit låda om mig och mitt författarskap i typ 7-8 minuter. Vilket också var, det var nog väldigt, väldigt nyttigt, tror jag. Att göra det och att ha gjort det så här tidigt ändå. Men det gick, det gick bra. När jag gick därifrån så kände jag att det blev så entonigt. Det blev så stelt. Men sen tittade jag på för Emily från förlaget som är marknadsföringsassistent tror jag. Hon filmade under tiden, så då kunde jag titta lite grann på filmen efteråt, och då kände jag nej men det var inte så stelt, det gick ganska bra det var inte heller det här snabba snabba snabbt, snabbt pratar så supersnabbt liksom utan nej men det jag verkade ganska lugn och trygg där på scen, så det var ju skönt att se ändå
0: ja vad skönt för det där är liksom, jag får ju svettiga handflator bara av att mm. lyssna på det, jag har inte gjort något sånt där än
1: Nej, men det, det är ju lite det här, det är bara, jag, jag har mm. fått ett nytt motto under den här perioden, förstår du? Eller ett till <laughs> kanske, ja. 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 och det är att, <laughs> att jag inte ska tänka, för det är när jag tänker som jag börjar liksom gå ner i det där nervösa och det där Åh, oh, hur ska det gå? Ingen vill lyssna på mig, och är det här? och du vet. Ja. Varför ska jag göra detta? Ja. Men tänker jag inte Det är ju lite det här, kör bara kör, fast gör bara gör då. Att inte tänka utan bara göra, för då blir det ändå bra. Jag kan förbereda mig och jag kan tänka på vad jag ska säga, men inte tänka för mycket mer på att jag faktiskt ska göra det. Utan ett steg i taget, nu ska jag åka dit och sen så ska jag träffa dem och sen får vi se vad som händer. Inte göra någon stor grej av det, för då går det ganska bra har jag märkt ändå. Tror jag. Så det, det försöker jag göra. Ja, ja. Man måste lägga till det där lilla, ja. tror jag också tydligen. Så inte helt
0: <laughs> Alltid gardera sig. Men jag, jag fick också se en bit av den där filmen. Mm. Och du, du, ja. Jag tycker ju att du är proffsig i vad du än gör. Så liksom. ja, det är så det, någon nervositet eller någonting sånt. Det, det såg inte jag. Men jag känner ändå dig ganska bra nu. Ja, det är jag faktiskt. Så det, det var bra gjort. <laughs> Tack så bra mycket. Gjort. Tack. Så jag... Och så har du ju också ja. jag måste bara förlåt men nu tänker jag ja. bara dra upp att du ligger ju just i detta nu. Ja. I alla fall i, tidigare idag mm. så låg du ju på plats nummer fem på Storytells mm. totala topplista. Ja, det är ju Och har gjort det Och du gick flera ju upp dagar. på plats. Det är ju också Ja, och du fint. låg ju på topp 10, ja. förlåt. <laughs> Vi är så exalterad. Ja, det är Du galet. låg ju lägga topp 10 jättelänge mm. och sen började du klättra. Så att, ja, och på Next Story. Ja, Eller hur? Ja.
1: helt galet faktiskt. Det är oh. så här. Oh. Alltså, det har ju bara rört på. Jag har fått sådana fantastiskt fina läsareaktioner på, på Instagram. Så, mm. ja, men offantligt fina ord. Det var ju någon gång jag bara, någon av de här tidiga, när de skrev att ja, men det här är en av de bästa debuter jag har läst. och Jag var, men vad? Vänta här nu. Jag måste bara kolla. Är det min bok hon pratar om? Ja, det var det. Eh, jag måste läsa igen. Stod det verkligen där Jag fick läsa flera gånger. Och sen fick jag bara sitta ner en stund. Och bara va? Men vänta här nu. Det här. Hon skrev faktiskt det. Och, och bara. Nej. Och, och du har inte tvingat henne att skriva nej, det. det. precis. Det var helt valfritt <laughs> faktiskt. Ja. <laughs> ja det, det var. Helt Och nu börjar det ju ändå. Jag börjar ju se de här som, som är lite. Eh, jag ska inte säga att det är sämre. Men med en annan uppfattning då, kan jag väl säga, också. Men jag känner mm. att det är, ganska, det är ganska naturligt också. Nu har boken faktiskt nått ut till ganska många. Och de som mm. har läst först är väl liksom de här som har längtat och som är målgruppen och eh, sådär. Och nu börjar det komma till de som bara letar efter något och lyssna på eller läsa också. Och då tänker jag, då är det väl mm. mer naturligt att nej men det här... Att det blir lite blandade. Men de ligger ju kvar med samma betyg som den hade från början också. Så, det är, ja, jag, är så jag är så himla, himla nöjd. Det är galet. Och att den låg, jag fick då kolla det innan. Den låg ju tre. Var uppe på topp tre liksom på Bokus topplista för alla inbundna däckare. Det också. Ja, oh, nej. I, oh, ja. Och just nu, idag, så var den topp 15 bland nya däckare. Och nu är det liksom två och en halv vecka mm. sedan den kom ut i fysiskt format.
0: Nej, jag, kan, jag, har, jag har lite svårt att ta in att det här händer. Faktiskt. Det är liksom fullt begripligt efter all tid som du har oh. jobbat med boken först och sen är det anspänningen och sen första gången mm. Oh, Och att det liksom, den bara skjuter iväg mm. Också
1: jag, har, jag, jag tycker det är svårt oh. att prata Alltså det är svårt Visst, när man pratar jag. om det så här Att Liksom någonstans veta Vad, vad ska jag känna Och hur ska jag liksom mm. Hur ska jag kunna landa I detta Någonstans, mm. jag vet inte riktigt Jag kanske inte kommer att landa i det Men kan ändå nöjt se tillbaka på det Lite, lite där mm. är nog Lite. Jag kommer aldrig att landa i det men kan nöjt se tillbaka på det. För det förstår jag ju att jag kommer att vara... Jag är jätteglad liksom att min debut, min allra, allra första bok, har fått det här fantastiska mottagandet. Så är det ju verkligen. Mm. Eh, och det kommer jag alltid, alltid ha med mig.
0: Och det är nog det jag
1: kanske får landa i.
0: <laughs> Precis, och det kanske är lite skönt att du har skrivit första utkastet ja. till, till nästa del, mitt i allt det här än att ja. sätta sig och börja skriva i väldigt stormen. Så gjorde jag och det mm. var inget bra kan jag säga. Jag hade inte kunnat göra och då det. Då hade ju inte jag samma start som du men, men det spelar ingen roll bara att börja få liksom mm. läsar, läsar omdömen och sådär mm. och sitta att skriva något nytt om det är första gången som man börjar få mm. eh, åsikter och mm. tyckande liksom det är ja. rätt tufft. Ja. Det är det också. Ja. Oavsett om det är positivt eller negativt ja. det som kommer. Liksom. Men det är svårt man kan inte.
1: Ja. Man kan förbereda sig mycket som helst, men det är ju svårt mm. när man, att veta ändå. När man väl är där så är ju situationen den. Och den kan man inte liksom föreställa sig. Nej. Innan,
0: faktiskt. Det är. Vi har och liknande som förr, men det är som att få <laughs> barn. Man kan ju tänka sig kanske ungefär hur det kommer att vara eller förvänta sig vissa saker. Men sen när det, när det är när man är där då. Då är det något annat. Ja, det är något annat.
1: Men det var så roligt. Ja. Jag var ju på bokmässa också i, i lördags. Då var jag och, och Frida på Bohusläns bokmässa. Det var första gången den år där. Så det var så här, 80 eller 90 författare. Föräldrar, skulle jag säga. <laughs> författare som var där. <laughs> Bokföräldrar. Och föräldrar också kanske. Och <laughs> det var också ganska roligt. Det var flera som kom fram och sa att... Ja, den här har jag ju sett på så många ställen. Och några av författarna kom fram och gratulerade mig till debuten. Och så det var så himla roligt och så kul att få vara liksom på den sidan och få vara. Ja, jag är väldigt nöjd. Ja. ja. Och vet du vad jag inser nu? Att jag tror att jag har spelat in med fel mikrofon. Så det här blir ett litet sämre ljud från min sida. Men det får ni ta. <laughs>
0: Det är så det är, ja, det är allt, nu. Alltid, ja. Jag tänkte säga att det är alltid något, men faktiskt det är inte så himla ofta. Nej. Peppar, peppar, ta, nu knackar jag på trälådan. Ja, precis. <laughs> det är faktiskt inte oftare nej, vid knås, men vi hörs. Ja, precis. Mm. Och det är ändå...
1: Ja, men det är lite så det är just nu. Jag är lite snurrig för att det är mycket. Jag har ju gjort jättemycket de här två veckorna och det har varit mm. massor, liksom, Så jag har tappat bort saker hela tiden. Och... Ja, jag är ganska trött, men på, har ju sett tillbaka på någonting väldigt roligt. Men jag är också trött, och jag är snurrig, och det är så som det får vara tiden efter debuten. Herregud, André, jag har ju faktiskt debuterat. Du har debuterat?
0: Ah, <laughs> ja. Det är kul att se hur länge den här snurrigheten håller i sig. Jag vet Aha, inte. det ska bli roligt. Det kan väl jag knappast skylla på längre, men... <laughs> (här) Jag kanske
1: aldrig släpper Vi får väl
0: se Men en en
1: fantastisk Fantastiska Fantastiska två veckor Har jag bakom mig Som jag sent kommer att glömma De alltid kommer att vara kvar Faktiskt Som jag är jätteglad och tacksam för Ja Så det var mina två veckor Vad har hänt hos dig då Anneli Jag häller upp lite mer Lite mer här. Gör för Det kan det. vara så att vi behöver skåla mer. Jag vet inte hur
0: det är. <laughs> ja, men kanske faktiskt. Mm. Jag sitter och är lite varm. Mm. Varm i bröstet nu. Ja, det, är för det är ju fantastiskt att vara med här. Liksom, ja. på så här, uh, <laughs> Vara med lite på eller lite på sidan av. Alltså, man är ju ganska i direkt anslutning till dig. Mm. Skulle jag nog kalla mig för. Ja, så är det. <laughs> till succén Sina Flodén. <laughs> ja, det, det är nice. Ja, det är farligt. Ja, och inte, mm. eh, säger jag. Ja, ja. förlåt, jag, ja. Så bara,
1: jag sitter och tänker så här, det här med succé, jag, jag är lite, jag, skulle, jag kan inte säga att det är en succé. För det, det känns Nej, skönt när någon inte. annan säger det. För då kan jag säga ja. att det har sagts <laughs> att det är en succé. Och det tycker jag är ganska skönt. <laughs>
0: ja. Ja. ja, men alltså, jag tror också så att folk skulle bara rynka på näsan om man gick omkring och sa Ja, oh, hej, det är jag som är debutanten
1: <laughs> Du tror det, ja. ja.
0: Eventuellt i Sverige tror jag det. Ja. Men, men jag kan säga det. det härligt. Mm. Mm skäms inte alls. Nej, det är bra. <laughs> ja, men nu, fokus jag har... på dig Anneli. Mm. <laughs> jag tror vi är lite så här båda två. Jag tror det. Och det får alla ta. Ja, det är en del av detta eh, också. Ja. Mm. <laughs> Och därför, just av den här anledningen, så har jag faktiskt för en gångs skull skrivit ner lite grann vad har hänt sen sist. Då, för det eh, känns som att jag har varit i din karusell fast ja, ändå inte. Så, så bara shit. Ja, just det, det var vi satt och spelade in en release special sist mm. och då höll jag på att korrekturläsa min bok eh, Tända stjärnor och den eh, det gjorde jag klart för ja, ja, ja. jag tappade ju allt men det var precis före påsk i alla fall. Jag har ingen aning om vad jag är någonstans nu i tid men påsken har varit och, och dagen före skär skärtorsdagen. Och satt jag från tidig morgon till halv tolv på natten tror jag och bara plöjde mm. eh, och eh, ja jag hade ganska mycket eget som jag hade upptäckt plus korrekturläsarens eh, feedback eh, mm. men jag kände att eh, jag ville bara få det klart innan påsk för jag har varit helt skrivledig hela påsken vad skönt alltså det behövde ja, du nog lite eh, jag behövde det mm att jag, jag skrev det till dig och Anna och Frida tror jag att jag är nog kanske lite tröttare än vad jag har förstått att jag är. Så det var jätteskönt att bara lämna datorn hemma mm. i Uppsala. Så drog vi till Helsingland mm. till släkten och bara var Och då var det jätteskönt att ja, manuset åkte iväg till förlaget onsdag natt. Eh, och sen nu i tisdags den här, nej det är måndag idag. <laughs> som sagt, förra, förra tisdagen eh, första så här, arbetsdagen förra veckan efter påsken då började Charlotta Jonsson läsa in min bok ja. och eh, det var så himla mm. himla läckert att veta att uh, nu sitter hon där, mm. jag tycker hon är så himla bra eh, sitter hon där och läser och eh, mm, och den, jag vet att jag fick en hälsning från henne i fredags. En jättefin hälsning via Instagram. Och eh, jag vet inte om jag ska tolka det som att hon är färdig med inläsningen. Det kan kanske vara så. Men jag vet inte. Just det. Eh, och manuset är på sättning. Så att nu går jag omkring och också är beredd på att när som helst så kan eh, den satta inlagen dimpa ner i inkorgen för den sista genomgången. Mm. Och nu ska jag ju bara kolla i liksom, fall att jag hittar något jätteknas. Men annars gör jag ju inte jag något mer nu. Så det är mm. så skönt och lite läskigt. Och så. Ja. Ja, Okej, okay. vi tar en, en liten skål här. Ja. Mm. Äh, ja, du är är, inne och, det är under det. på det är under ja. <laughs> Huvudsaken är inte heller på någon liten hund yeah. som ligger där. Hon är inte här, så det är bra. Nej, Nej då, så. då är vi safe. Äh, ja, men det var min nya bok det. Äh, och sen så var det så här att i fredags så ah. åkte jag till äh, Stockholm mm. för att träffa Alexandra och Johanna på mitt ljudboksförlag äh, Word Audio Publishing, eller Vappi. De har gett ut Alva Bergman-serien som ljudbok och e-bok tidigare. Och vi har inte träffats tidigare för de sitter nere i Malmö. Men då var de uppe på möte i Stockholm och då passar vi på att ses. Eh, och det var jättekul. Mm. För överhuvudtaget så är man ju, jag är inte så van vid vanliga riktiga möten överlag. Och så var det extra kul att träffa två personer från mitt eh, folk. Mm, så härligt. Eh, ja, och eh, det var ett spännande samtal mm. kan jag väl lugnt säga. <laughs> Minst. Ja, shit. Jag visste inte. Jag tänkte att jag åker dit och och träffar dem lite grann bara. Och och pratar lite. Kanske prata lite om bok nummer tre i Alva Bergman-serien. Och den den sista av de tre som jag tänker mig då. För att, ja. De har ju liksom visat intresse tidigare för även den. Och det slutar med att vi bestämmer att... Nummer tre, sista delen, ska ges ut i höst. Wow, alltså. Oh, oh, så fina kudd. Grad och lite stressad, men allra mest grad, liksom. ja. och så prata om lite andra mm. spännande grejer. Mm. Och det kändes så, kändes så härligt bara att sitta och prata med sitt team typ. Ja, det är så häftigt. Ja, så det var det. Och, eh, det igen, var så... det. Ja, nästan då. <laughs> nästan jag lovar att jag ska skicka över synopsis, för jag har ju, jag börjar jobba med den här boken redan i mm. höstas, tack och lov så jag har ju hunnit tänka igenom rätt mycket men, men jag blev uppmuntrad att liksom, bolla manus eller synopsis med dem och det gör jag väldigt, väldigt gärna mm. särskilt när det inte är så himla mycket tid att skriva på så det känns skitkul att mm. skicka över synopsis och mina så, stora tankar kring den här boken och Idag så kom avtalet för bok 3 och det tjuvskål där jag var i fredags med, jag, hade, jag köpte champagne på vägen hem från tåget för Helt jag rätt. tänkte att ja, jag visste att avtalet skulle komma mm. idag, troligen. Så nu har jag skrivit på det. Grattis, så det åh så roligt. två böcker i år alltså, det hade jag inte tänkt. Det hade men... du tänkt ifrån
1: början och sen backade du och Aha, nu blir det som det jag.
0: Ja, jag fick liksom lite hjälp av förlaget, kan man säga. Underbart. Ja, så så skår. Det ska bli jättekul, eller det är jättekul. Jag har suttit och skrivit på solkurvor, kommer den att heta. Jag har suttit och skrivit på idag. Underbart. Åh, vad härligt, Andrew. Alltså, det är så himla roligt
1: att... Allt ihop är simlert roligt. Jag kan inte formulera mig.
0: Ja. Jippie, säger vi. Jippie, och vi har vi har redan suttit och snackat i över 20 22 minuter. minuter. Yes. Mm. Så vi får väl. Så
1: är det. Men vad ska Nej, man göra med att det man... fantastiska tider? Så. <laughs> det händer mycket och det är ja. fantastiskt roligt.
0: Mm. Så kan vi sammanfatta. Det gör vi. Det. Ska gör vi. Ska vi göra vi göra ja. det? Och så. Försöker vi ta oss vidare till dagens huvudsektioner? Yes, i det är vi. Skål, Anneli. Skål, skål
1: Dagens tema, eller avsnittets tema, är vändpunkter. Och nu hoppas jag att jag har lyckats få till rätt eh, inställning också- så att eh, ljudet är lite bättre här än i första delen- Men jag tänkte ändå att jag skulle börja med... Det är så bra när jag säger... Men jag börjar och så lämnar jag över till dig. Eller hur, Anneli? (här)
0: Det fanns en baktanke på det där. Jag börjar, säger jag. (här) Och jag jag lär mig aldrig heller. (här)
1: Men, Anneli, vad vad är en vändpunkt för någonting där?
0: Ja, (här) (här) Fina. Vad är en vändpunkt? Vändpunkt. (här) Jag... Ja. Alltså jag, jag tänker att det i grova drag har, med, eh, har att göra med någonting i karaktärerna, eller i kanske själva handlingen, eh, konflikten. Någonting som förändras, som gör att eh, berättelsen tar en ny riktning. Och att det hjälper till att driva på berättelsen framåt, eller åtminstone i någon. Någon riktning. Alla scener ska ju mm. driva berättelsen framåt. Men en vändpunkt, jag kan inte ens säga vändpunkt. Vänd, en vändpunkt. <laughs> <laughs> eh, jag tänker att du har med konflikter, drivkrafter och mål. Att det kan bli lite krockar där mellan de sakerna mm. hos karaktärerna. Mm. <clears throat> och att det kan vara både, både någonting som sker inuti karaktären eller då en händelse som den utsätts för. Som den då ska eh,
1: reagera eller agera på. Mm. Precis. Jag tänker att det är en kombination. Att, att det är en yttre händelse som mm. gör att någonting förändras inom en. Alltså att man agerar på det mm. på ett sätt som man kanske inte har gjort tidigare på något sätt. Nej, det, nå, ja. det kanske det inte är. Nu, nu. tar tillbaka ja, det. Eh, ja.
0: <laughs> som sagt, jag tror att vi behöver ja. poängtera det vi... Det brukar göra så att det Det här är experter på. Vi vill bara diskutera det här för jag tycker att det personligen är svårt. För jag jag kan tycka att det här här blir en vändpunkt. För här här ändras förutsättningarna på något vis som gör att karaktären försätts i ett nytt läge. Man kan inte gå tillbaka
1: efter vändpunkten till det som var innan det är väl lite det som Exakt. är en, om man ska ha en riktigt rejäl vändpunkt så är det väl det som är liksom, att målet förändras och man kan inte gå tillbaka till det som var innan, mm. ungefär kanske
0: och det, ja precis och det där mm. är något som jag, jag tänker faktiskt gå in direkt på en kommentar som Cecilia Ekem har skrivit för jag kände igen mig mm. ganska mycket i det här och det här är ju då i vår det... Facebookgrupp
1: på den ja som hon skriver det <laughs>
0: Tack. Yes. Eh, och för jag, jag kan själv känna att eh, jag kan tycka att ja, men det här är ju en vändpunkt. Mm. Det, här, för det, här, det här påverkar liksom på rätt sätt. Och sen tycker en testläsare fast jag saknar liksom, jag saknar vändpunkter. <laughs> ja, hopp känner jag.
1: Eh, och Cecilia, jag vet att jag kan skriva är, det i ditt manus ja. ibland att, är det det här som är första vändpunkten? Frågetecken. Ja, <laughs>
0: <laughs> det gör du. Mm. Och då blir jag så här ja, jag vet inte riktigt. Nej, jag, vet. jag tänkte kanske, eventuellt, möjligtvis det. Mm. Men, <laughs>
1: ja. Ja. Säg, berätta vad Cecilia ja.
0: ja, Cecilia skriver så här att Vändpunkter och dramaturg- t- dramaturgiska teorier överhuvudtaget är något av det jag tycker är svårast med skrivkonsten. Dels för att jag har så svårt att se vad som ens är de objektivt stora vändpunkterna i mina egna texter. Dels eftersom mitt skrivande sker så intuitivt. Och det är liksom det där jag också känner att jag tycker att jag har planerat in vändpunkter. Att det är någonting som händer, som som förändrar saker och ting. Men det kanske inte... Ja, det kan ju vara tyck och smak också, tänker jag. Att vissa läsare vill ha någonting större. Något som känns mer, som påverkar ännu mer. Och jag tycker att det är tillräckligt stort. Ja, hur, tänker, hur tänker du själv?
1: Ja, alltså jag Tycker du att det är lätt där... eller
0: svårt? Jag kan
1: tycka att det är ganska lätt att tänka på vändpunkt. Men sen när man ska formulera mm. sig för någon annan så är det jättesvårt. <laughs> det är svårt att mm. prata om det. Men jag utgår ju ganska mycket från vändpunkter i mina synopsis. Liksom när jag, eh, sk- när, jag både, ja, men när jag skriver och planerar skrivandet så är ju det det första... Nej, det är inte det första jag gör. Men det är det sista jag gör innan jag börjar skriva. Det är det jag plottar upp först. För jag vill veta var jag är på väg. För jag jag har ju testat det där med att skriva intuitivt. Och det blir inte bra för mig. Jag måste ha den där ramen. Och då är vändpunkterna ganska bra för mig. Att hålla fast vid någonstans. Men sen under under tiden som jag plottar upp det här så kan det förändras. Så jag kan flytta runt de här vändpunkterna. Och det som jag trodde var mittpunkten- det kanske egentligen visar sig vara första vändpunkten. För jag tänker mig att det är liksom... Mm. Vändpunkterna, det är ju... Eh, den första stora vändpunkten är 25 procent in i... Eh, om man ska vara liksom krass då. Och jag försöker ändå ha det ungefär så. Eh, och sen så är det mittpunkten- där det ska vara, hända någonting stort också- och sen så är det den sista vändpunkten där saker och ting blir uppenbara. Att jaha, alltså i en spänningsroman, då, det är så här det ligger till. Och sen kommer liksom den sista striden efter det. Så. Mm. Men det är ju det som är lite utmaning i det är ju då att också försöka att inte göra dem för uppenbara. Alltså att, åh, oh, nu kom första vändpunkten. Samtidigt som för mig så måste de finnas där. När jag läser, då letar jag efter, nu har jag kommit en fjärdedel in, nu nu ska det hända någonting, vad är det som ska hända nu som är liksom första vändpunkten och det här nu ger jag mig ut på resan lite mer så nu tar jag beslutet och steget för att komma ut på resan Det
0: jag letar lite efter dem och jag tycker de ska finnas där men och så har jag ju försökt skriva mina sista tre synopsis också och det har väl lyckats delvis. Och det är, det, är väl, det är väl så långt man kan göra. Man kan försöka. Ja. Och så utvecklar man det sen. Det är ju det som är en del av hela processen. Men jag tycker också att det har varit... Jag har utgått från det där 20-25 mm. Den första, mitten. Och sen 75 av berättelsen ungefär. Det, det är, är väl så Larry Brooks... Lägger upp det i Story Engineering till exempel. och Mina lektörer mm. har skrivit det att ja, men du har i, min, i mitt första manus, det hade jag absolut inte koll på vändpunkter. Så där, där fick jag veta att ja, men du behöver nog liksom, flytta fram det här lite för det kommer för tidigt. Mm. Det liksom kan funka men snudd på för tidigt. Ja.
1: och Jag tror att det var det som. När jag, jag var ju väldigt tidigt i det manuset som jag inte som inte blev någonting med så träffade jag mm. Håkan Bravingen från Nordstedts på GVG Romanfestival och då tyckte han, då, då pratade han just om det här med vändpunkter och då hade jag ingen koll på det så då fick jag liksom gå hem och bara, ha jag måste ha vändpunkter och sen tror jag att det har fastnat mm. lite grann ändå mm. att och någonting för mig som sagt att hålla fast vid så han pratade mycket om det och för, jag vet inte, ja, jag ska inte
0: Jag kan då gå in på... Madeleine Gustafsson har skrivit i Facebookgruppen att hon tycker att när vändpunkterna ligger rätt i en bok så tänker hon inte så mycket på dem. Men hon själv har ett manus nu där den stora vändpunkten ligger fel och den ligger alldeles för tidigt. Så det stör hennes manus, tycker hon. Och... hon skriver också att annars så tycker jag om fräschhet och unikhet när det kommer till lite, vänd- till lite vändpunkter. Man ska inte känna att aha, här var vändpunkten. Det, som, som du jag kanske letar <laughs> tycker det är lite kul. <laughs> typ som en klassisk kärlekssaga. De ogillar varandra, de kommer på att de gillar varandra. Test- taran något händer, de kan omöjligt fortsätta gilla varandra. Eller jo, det kunde de. Mm. Um, så hon vill väl... Ja, jag, vet inte. För jag, jag tänker också så här att vändpunkter... Och de här placeringarna av mm. dem i, jag vet inte om det skiljer sig åt här, i romaner mot. Ja, det är också en, en genre. Men för jag tänker att det är så berättelser nog har varit uppbyggda mm. jämt. Det är ju den här treaktstrukturen att,
1: liksom, som ju är den här klassiska som man bygger nästan alla berättelser på. Om man inte då avviker på något ja, sätt.
0: Precis, för det, det skriver också Åsa Lihabäck ja. i en kommentar. Mm just att hon, hon har upptäckt efteråt ibland att, men det passar ju liksom hon har lagt upp det väldigt bra mm. efter den här strukturen mm. fast hon kanske inte har tänkt på mm. det. Så jag tror att
1: Ja, och den ligger vi har kanske ganska nära,
0: precis inte jag då eftersom
1: jag behövde fundera ja. väldigt mycket på det men, men många har det nog natur. Ja, jag
0: får väl ta tillbaka det då jag tycker <laughs> att det är svårt men, men ja men det kan också vara svårt något hum har vi liksom. Ja precis och läser man igenom så finns det
1: väl där eh, även i mitt gamla första utkast så skulle jag ju tro att det finns de här vändpunkterna men de kanske inte håller ihop liksom, mm. de, det spretar kanske väldigt mycket eh, ändå eh, men någon sorts vändpunkter är det ju det är ju inte en rak historia heller mm. Liksom. Mm. men jag, jag tänkte på det jag var inne lite grann på det just att han Bravinger sa det här- att vad är vändpunkterna i den här berättelsen? Och det tar mig in lite grann på det, på det som Sofia Galliger säger också här- att för hon funderar lite grann på hur vi, hon håller på med- att brottas med vändpunkterna i sitt manus just nu. Och hon har skrivit klart manuset några gånger- och lär sig massor längs vägen som man ju gör. Och nu försöker de få in manuset i en dramaturgisk modell för- att liksom se att det funkar. Och det är ju det som jag också gjorde med mitt första manus. Att man trycker in det efteråt. Och jag gjorde det med mitt andra manus också. Ändrade om allting efter att okej, okay, så här ska det vara. Men hon frågar ju det lite. att Hur viktigt är det för en debutant att följa modeller till punkt och pricka för att bli antagen? Och det tror jag är en ganska viktig fundering att ha. Liksom att Jag, jag tror och det här som du sa innan vi är ju inga experter men jag tror att har man inte en superbriljant historia alla är ju superbriljanta men det finns ju de där superbriljanta historierna som bara sticker ut som inte följer någonting och som är fantastiska i sig med språk och alltihopa, den är bara fulländad då tror jag inte att man behöver följa dramaturgin på det sättet. Men är man debutant, man kanske skriver ja, men som jag skriver ganska kommersiellt då tror jag att i början i alla fall så behöver jag nog göra det. Då behöver jag visa liksom, att jag kan det. Jag behöver lära mig att behärska det mer och mer. Och sen när, när jag är en etablerad författare <laughs> då kan jag tänja på gränserna lite mer. Så, så tror jag att, att det är att, Ja men just nu så behöver jag Liksom leverera lite mer kommersiellt. Jag behöver hålla mig till mallarna- för att sen kunna ta steget ut- och göra någonting annat. Så tror jag. Vad
0: tror du? Mm. Ja, men jag tror... Yes. Jag försöker tänka... För jag tror det var någon, någon som ställde frågan också- i Facebookgruppen- om det är någon av vändpunkterna som är lite extra viktiga. Men jag tänker att eh, man bör nog ha... Ja, det finns ju olika skolor- men det finns ju vissa spår som helt uppenbarligen har fungerat väldigt bra som treaktstrukturen till exempel och vissa använder väl någon typ av fyraaktstruktur också, men jag är inne på jag är en sån här treaktstrukturare med med tre vändpunkter jag tänker mig att det är fyra akter fast det är tre vändpunkter eller ja, 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 ja. exakt ja, (laughs) du ser jag är så duktig på det här men (laughs) <laughs> det som Anna Alemo, hon skriver också i en kommentar i, i gruppen att hon är, hon är lite liksom nojig över att tänka för mycket skrivtermer mm. och jag blir alltid lite nervös när jag ska göra det också faktiskt men det här med vändpunkten eftersom det är det, det tänker jag är en jätteviktig del av berättelsen mm. om man inte skriver något super experimentellt som du kanske var inne på mm. så att det är också det som bidrar till spänningen i alla berättelser. Mm. Förändringen, utvecklingen åt något håll. Ja. För nu pratar ja. vi skönlitterärt tänker jag. Nu pratar vi skönlitterärt. Ja, precis. Ja. Mm.
1: För, för det är ju svårt det här också tänker jag. I början så pratar man ju också om katalysator och sen eh, den här första vändpunkten. Och det kan ju också vara svårt att hålla isär vad som är vad där. Men de behöver mm. man ju ändå hålla isär, tänker jag. Och där är ju Larry Brooks mm. jättebra på- att ändå beskriva vad är det som händer- i de här olika stegen, tycker jag. Mm. Den håller jag ganska hårt i när jag ska plotta upp. Nu ska jag gå tillbaka och titta på nu- när jag ska plotta upp en annan historia. Just det.
0: Bra påminnelse till ja. mig själv. Ja. <laughs> <laughs> ja, jag satt också för ett år sedan- med den där mm. modellen eh, som just han har. Ja. Och jag tänker mig att det viktiga är att man väljer ut att man väljer ut än och inte börjar botanisera för mycket för då blir man bara ja. förvirrad. Ja, precis. Eh, man får väl söka lite grann i början då och se vad man ja, vad som vad passar den. Liksom. Ja. Mm. Annars så blir man bara förvirrad och så kanske man får lite panik över skrivtermer och man vet inte vad man håller på med till slut som man skriver typ inte. Nej,
1: precis. Utan man bara mm. tycker att det är jobbigt och blir rädd. Och det, jag tänker att det, det, det är ju igen det vi pratar om. Att skriv någonting först bara. Och så sen kan man faktiskt hålla på och plotta in det innan. Men här måste du ju känna vad som passar bäst för dig. För det går ju också att fastna mm. i planeringen. Och det går att fastna i researchen. Det går att fastna i i alla möjliga delar. Men för oss då. Och ibland är det ju bra att göra det. Men för oss så går ju inte det. Utan för oss handlar det ju mer om att skriva på. Och sen gå tillbaka och se. Blev det som jag hade tänkt mig? Men nu när jag mm. skrev tvåan. Då hade jag ju ganska bra koll. Då hade jag ju ett jättestrukturerat synopsis. Och visste vad som skulle hända i varje kapitel. Nästan. Även om det bara var. Hon går till Coop. Och där träffar hon Anton. Så så var det ändå liksom mm. någonting jag visste vad som skulle hända lite och då kunde jag ju också ha koll på nu kommer jag till min första vändpunkt hur många ord jag har jag skrivit då, okej okay. då borde manuset bli så här långt och sen kortar jag ner det lite för jag vet att den sista fjärdedelen den blir alltid mycket kortare för mig <laughs> än vad de andra blir men då har man liksom mm. lite koll på hur det ser ut och för mig är det nog lite en trygghet att dela in det i de här fjärdedelarna på något sätt
0: mm. Ja, så har jag också gjort i Skrivner. Mm. Eh, som jag, jag tycker det är jätteskönt ja. att se då. Och så har jag, har jag skrivit in också akt 1, mm. akt 2, akt 3 och, och sådär. Eh. Ja, vändpunkt 1, vändpunkt, eller mittpunkt och vändpunkt 2. Ja. Den har jag ja, med precis.
1: jättelänge när jag skriver. Mm.
0: Jag har med både just det här med akt och vändpunkt. För att det behöver ju inte komma exakt exakt, exakt, heller på jag 25% på typ. Jag tror att
1: det till och med Nej. står vändpunkt ett i det manuset som jag skickar till min förläggare
0: <laughs> Ja, det gör nog ingenting Nej. Då vet de precis. och ja, kan säga, ja ah, vi håller med mm, precis, jaha okej här kommer den första <laughs> vändpunkten ja. <laughs> ja. 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 ja, men ja jag försöker också göra så för då får jag ändå överblick mm. över det som, lite som du också att jag skriver väldigt kort så här, en rad eller kanske fem rader mm. om jag vet mm. mera. Här, här behöver det här hända då ska, mm. ska de vara här. Mm. Bla bla bla. Och sen så blir det, det blir en bra översikt. Mm. Som sagt att se var är mitten någonstans. Ja. Och så ser jag okej okay, här kommer jag behöva liksom fylla ut. Ja. Eh, just så att, det, så att det håller hyfsat intervall. Mm. Sen har jag också hört det här med, med mittpunkten. Det var mm. nog Kristina
1: Olsson som pratade om det i vår favoritpodd tror jag- när hon blev intervjuad av Ninje och Caroline- skriver en bestseller eller en annan bok- att fram mm. till mittpunkten- då ställer man en massa frågor- och sen efter mittpunkten- då svarar man på de frågorna. Och då ska det, det efter mittpunkten- ska det liksom inte komma något nytt. Det ska inte komma någon ny person- eller någon ny- liksom, dyka upp någonting som inte redan- är planterat i första delen- och det är också ganska mm. bra att ha med sig att ja, men nu är det nedförsbacke. Liksom. Nu pratar vi samtidigt då som det trappas upp saker
0: så svarar man ändå på frågorna som man har planterat ut lite grann. Mm. Och de sista 25 procenten, då ska man ja. trappa ner lite grann och eh, verkligen se till så att man inte har lösa trådar mm. och eh, obesvarade frågor. Precis. Om det inte ska vara så till en kommande bok, ja. eller ja. så, ja. Vissa en vissa öppna svar, eller öppna svar, <laughs> vissa öppna frågor för det vara. <laughs> och eh, jag tänkte att jag skulle också läsa vad mm. Åsa Strid mm. har skrivit för någonting mm. om, apropå så, katalysator och, och det, det du pratade ja, om nyss. Mm. Eh, för hon skriver att hon är själv en otålig läsare, eh, avslutar typ en av fyra böcker som jag påbörjar- och skulle inte läsa hundra sidor i en 400-sidor lång bok om det inte hände något spännande innan 25%. Yeah. Men jag tycker att Jessica Brody, Save the Cat Writes a Novel, har en bra struktur. Där det finns en katalysator vid 10%. Som sen leder till vändpunkten vid 25%. Men det är nog inte lika viktigt om läsaren har lite mer tålamod än vad jag har, skriver <laughs> hon. Men... Mm. För jag tror att det är
1: viktigare och viktigare just det, det där stämmer. som hon säger. Att man måste dras in i berättelsen ganska snabbt. Särskilt när det är ljud mm. och man byter direkt om man inte vill lyssna och sådär. Så ja, mm.
0: jag tror att det... Och eh, något som också många författare tycker jag har pratat om i poddar. Det är eh, början, yeah. alltså första kapitlet. Mm. Eh, jätteviktigt. Mm. Ja. Och det, det vet man ju själv. Alltså, om det växer en massa frågor direkt där, då är det ju... Mm. Det är lättare att läsa vidare. Precis. Helt klart. precis.
1: Och att det oftast är sådär mm. att man får stryka några kapitel. För det är bara att man behöver komma in i det själv och förstå vad man håller på med. Och sen händer det något. Mm. Och du bara stryk det. Mm. Mm. Ja. Mm, jag kommer ju prata lite grann om vändpunkter och det här. Väldigt, jag får se vad det blev av det i på torsdag när det släpps ett avsnitt i skrivapodden. Där jag pratar om den röda tråden och lite sådär. Vi får se. Vad det blir. jag har ju varit ja, till Örebro ja, också och pratat med Kerstin. Ja. Och då pratade vi lite grann om det här att, att berättelsen handlar ju om väldigt mycket att överkomma sitt inre hinder. Och att då är det ju vändpunkterna som ska tvinga en liksom att ta ett steg mm. till. Att se sig själv liksom i ett nytt ljus lite grann. Jag tror att vi pratade lite om det i alla fall. Så det är ju också det här, det ska ju inte bara vara en, en stor händelse och så förändras allting, utan det ska ju vara en stor händelse som faktiskt betyder någonting för huvudkaraktären. Mm. Vad och har en mening? Vad har det här för betydelse för huvudkaraktären? Och varför måste hon, i mitt fall, reagera på det? Varför måste hon förändra mm. någonting utifrån det? Och, och va, på vilket sätt förändrar hon det? Det är det som är liksom själva berättelsen. Enligt mm. det sättet att se det då. Och det som jag gillar att skriva på. Mm. Så det finns ju många olika sätt att se på det där med, med vändpunkter. För någonting som... Jag tror inte att vi har varit inne så mycket i det i diskussionen i Facebookgruppen. Men det har tidigare varit en diskussion om... ifall att man har liksom flera olika perspektiv. Om alla vändpunkter då måste röra alla perspektiv. Eller om man kan ha... I perspektivet Anna så har jag en vändpunkt när det är 25 Och i perspektivet Kalle så har jag en
0: vändpunkt när det är 75 Hur tänker du om det? Jag tänker att jag inte har någon som helst koll på det. För jag har aldrig själv skrivit flera perspektiv. Nej. Det är äh, ganska härligt faktiskt. Nej. Att bara, vi, vi vet det. Nej. <laughs> nej, jag har ingen aning. Nej. Men det, det tror jag det var någon som faktiskt hade någon typ av svar på. Ja. I Facebook-gruppen. Eh, Jag tror att
1: det är ändå det bra att, att det finns någon vändpunkt på något sätt. Det ska väl finnas egentligen, om man tänker en serie så ska det finnas en lång dramaturgi över en serie. Och finns det olika personer så ska det väl finnas som en dramaturgisk kurva eller en båge över varje karaktär som har ett perspektiv i alla fall. För de är ju ändå ganska viktiga. Mm. Och att det då förstärks till huvudperspektivet.
0: Eller? Oh. <laughs> jättebra ja, jättebra fråga. Eh, oh, mycket, mycket bra fråga. Och, eh, jag tänker läsa vad ja. Åsa-Lia Bäck har skrivit här för att eh, jag tror att jag har lite mer svängrum med vändpunkterna. Mm. Eftersom jag alltid skriver ur minst fyra personers perspektiv. Så ja. det är verkligen mm. många jämfört med mig då. Varje persons historia innehåller sina vändpunkter. Men jag har tänkt att det är helt okej okay att de är olika dramatiska inom ja. situationstecken. Eh, det kan vara inre eller yttre vändpunkter. Eh, och, alla fy, eh, och alla fyra sprids ut lite så att de inte kommer i ett och samma kapitel. Just det. Det tror jag John
1: Häggblom också har pratat om i sina lives mm. som man hade under pandemin. <laughs> Insta-lives. Att ah. De inte får komma samtidigt utan att de sidoperspektivens vändpunkter ska liksom komma och innan och förstärka huvudpersonens vändpunkt. Ungefär så här för mig. Just det. Det har jag inte tänkt på för nu när
0: du läste hennes. Jag tänker också att någon någon typ av blick på helheten gissar jag precis är viktig.
1: Men. Mm. Kan man skriva helt utan vändpunkter då, tror du då? Eller behövs vändpunkterna? Det kanske vi har varit
0: inne på. Jag tror vi har varit lite inne på det. Jag tänker uh. att de behövs. Ja, jag också <coughs> Men man kan ju också skriva någonting, kanske då, mer en experimentell yeah. roman. Ja. Yeah. För, för, ja. Jag har ju liksom inte... Grejen att jag eh, tycker att det är ganska skönt på ett sätt, att jag kan faktiskt koppla bort min skrivhjärna fortfarande när jag läser böcker- yeah. Så att jag, jag sitter inte och letar efter vändpunkterna till exempel. Jag, jag sugs in i böcker ganska lätt om jag sugs in i dem. Annars ja, det kan också vara att de inte passar mig. Men jag, liksom, jag analyserar inte böckerna riktigt efter finns det en vändpunkt här eller inte. Mm. Jag har bara utgått från att det finns det nog. För jag läser oftast mina mainstream böcker. Vad tror du då?
1: Jag kan kan inte komma på en berättelse som inte har någon vändpunkt. Men det kanske ni vet, lyssnarna och skrivvännerna. (laughs) Kan inte ni skriva det i det inlägget som kommer att finnas nu snart om det här avsnittet och temat? För det hade ju varit jätteintressant om om vi kan komma på en bok utan vändpunkter.
0: För spontant så låter det som att... Det vore tråkigt. Ja, jag känner också det. Vad är grivet, <laughs> I, mitt, liksom? eh, I mitt huvud. Ja, för det, det är just eftersom jag tänker att vändpunkter är sånt som det bidrar till utveckling åt ja. ena eller andra håll. Någonting händer och förändrar förutsättningarna. Allt där pratar om att det är kopplat till drivkraften och målen för isen Ja, också. och hur utvecklas karaktären finnas...
1: annars liksom? Om det inte händer någonting. Ja. Och det är kanske är Knausgård då. Han kanske, jag vet inte. Finns det några vändpunkter i Knausgård? De här min kamp. Som går och handla aning. chips i 20 att... sidor eller vad det var för någonting. Jag har inte läst jag dem.
0: Jag kommer aldrig... Nej, det kommer inte att hända Nej. att jag gör Men det Men de heller. är väl lite mer det här... <laughs> Ja, jag vet inte. Men
1: hjälp oss där, skrivvänner, och titta och tipsa. Jag kommer inte att läsa de böckerna som ni tipsar om, men kan ni inte skriva in det ändå? Kanske kan göra det i studiesyftet. Ja, men precis. Men men skriv in vilka böcker det är och hur ni upplevde avsaknaden av vändpunkter. För det är ju
0: jätteintressant faktiskt. Så får vi följa upp det här vid något tillfälle. (laughs) Ja, jag känner ju spontant att jag skulle behöva sätta mig och läsa på igen. Ja, men... men samtidigt så blir jag också lite så här som, som då Anna och Cecilia var inne på. att Jag vill inte heller. Jag vill liksom inte analysera sönder, precis allting. Jag vill lära mig hantverket. Och med de här grejerna. Mm. Det är ju verktyg yeah. som vi bör använda oss av. Yeah. Men, om man inte ändå är helt, helt borta vilket jag tror att det inte är när jag skriver så kanske man inte ska hålla på och grotta med sig för mycket. Men jag tycker mm. det var hemskt bra förra våren när jag satt med Story Engineering och den här, tror det var du som skicka skickade en mm. yes. mall till mig då. Yes. Utifrån den. Och den och tror jag vi har ut samtidigt.
1: Eh, Och det har varit en diskussion om det. Det Går att hitta någonstans som man är säker på läroböcker i gruppen Aha. så tror jag att den, var, att den finns där. En massa olika modeller. Sten mm. Rosendal hade en del modeller, något tips på någon sida tror jag, med massor massa modeller på sådär. Ja. Aha. Mm. Så sök på Larry
0: Brooks ja, så får
1: vi se om den mm. finns där. Mm.
0: Mm. Men är vi, är vi nöjda då tror jag, eller? Ja men jag tror vi är, jag tror inte ja. vi kommer längre. Vi, vi är ju definitivt inga dramaturgilärare. Nej, kanske. kanske jag. inte en. <laughs> <Inte> än, nej.
1: <laughs>
0: Men nej, jag hoppas att jag ni har fått med
1: eller att ni känner igen tankarna och att ni kanske har fått med er någonting i alla fall ifrån detta. Mm. Och fortsätt gärna att diskutera i Facebookgruppen. Så mm. ja, så lär vi oss mer. Mm. Exakt.
0: Bra. Ja. Ja. Säger så. Nu har vi kommit fram till avsnittets sista del. Och här brukar vi utse veckans skrivvän. Och det är en, kan vara en bok, det kan vara en person, den kan vara vad som helst som hjälper oss framåt i skrivandet. Och då är det ju min tur att bolla över till dig, min vän. Mm. Och be om att... Du presenterar din skriven. Ja, jag sitter här och ändrar under tiden som du pratar nu. Det är i
1: alla fall inte det här med att släppa en bok. För jag känner att det har ju funnits en noll tid att ens tänka egentligen på skrivande och så. Men, så jag tänkte först att jag skulle ta bara om lugn och ro. Men det blir så himla, när har man lugn och ro? Det har man ju typ aldrig. Så, när man sover. Ja, men precis. Och då är det inte så himla enkelt att skriva heller. Så,
0: <laughs> så
1: jag tänker ja. att min skriven istället blir. Ja, men den här nyfikenheten, faktiskt. Nyfikenhet. Att ställa frågor som man bara känner om, oh, det här måste jag där måste jag få reda på mer om och sådär. Jag har ju en, nu när tvåan ligger så tänker jag inte börja på trean utan den tvåan är hos förläggaren och jag vill ha feedback därifrån först innan jag börjar tänka på för mycket och plotta mm. ner trean. För det kanske händer massor i den omarbetningen. Så jag känner det är lite ogjort arbete. Men jag har ju den här andra historien som någonstans mal i bakhuvudet. Och den är ju väldigt nyfiken på. Så jag har ju börjat smaka lite mer på den börja att skissa lite för hand börja skriva ner lite grejer till mig själv som jag behöver ta reda på, mina karaktärer och sådär och oh, jag känner nu bara, jag liksom pratar om det så är det, det här pirr under huden som oh, också ni och Caroline pratar Det bästa. Om. Ja, precis. Och det, den här nyfikenheten precis innan här nu att oh, jag ska få börja ta reda på hur den här historien ska växa fram alltså det är en Jäkla händ, häftig känsla, verkligen. Jag kan inte formulera mig. Det är en jäkla häftig känsla, så. Så det är min skriven, den här nyfikenheten innan.
0: Ja, oh, som väcker det underbara pirret. Ja, precis.
1: Ja, precis. Alltså det
0: är nog det bästa. Det är mm. kul att skriva, men det här att gå och tänka på mm. de där grejerna och ja. få det där pirret. Mm. Oh, precis, mm. allt är möjligt. Mm. Ja. Hur, <laughs> hur, vad, är, vad är din skriven? Jo, jag, jag tänker att det är lite grann mitt... Mitt mantra för 2022. Mm. Alltså, kör bara. Kör, det har funnits med ett bra tag. Men mitt nya är: Pirpanic, Proceed. <laughs> eh, för jag tänker på det. Det, det är så jag reagerar när jag, när jag får möjligheter eller jag ser utmaningar som jag bara känner. Just det här pirret, som du precis pratade om. Yeah. Jag kan få pirret under huden och sen bara jäv åh oh, jag får sån panik <laughs> <laughs> och jag tänker nej, nej jag ska klara det där, det går inte och sen så bara, okej okay, fortsätt, proceed nu kör mm. du um, så det det är verkligen någonting som jag håller mig i nu för mm. att, som vi pratade om här inledningsvis så hade jag ju inte tänkt släppa två böcker i år, jag tänkte jag skulle ta och sakta ner lite nu mm. <laughs> efter en intensiv vinter mm. men då känner jag bara, nej men p, 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 p uh, vi gör det, mm. det får vara så nu mm kommer att bli bra. Och att så du börjar känna igen skriven, det. Alltså,
1: det är ju också något sån här i att man börjar känna igen sin egen process. Inte bara i skrivandet mm. utan i reaktioner på saker som händer. Ja, ja.
0: Att, det okay. här är liksom PPP, det är mm. mitt liv. Yeah. <laughs> Precis. Så, och då skrivandet är en del mm. av mitt liv. Så yeah. att jag, jag, jag försöker stanna upp och så tänker jag på det och så så lyder jag mig själv. Det är lite som mitt... Jag har ju
1: också en sån här grej eh, som hör ihop lite med det. Att jag, b- jag bara säger ja. Jag tänker mm. inte, utan jag bara säger ja. Det var som någon frågade mig... Jag har en, en, ett par kompisar som dansar. Och så sa de att... Ja men Stina, om de frågar dig nu då ifrån Let's Dance om du ska vara med. Vad säger du då? Då säger jag ja, säger jag. Fast jag bara skriker nej inom dig. Men det är också en sån här men det är så jag funkar i skrivandet. Jag säger ja och så känner jag bara Wah! Så jag har knappt något pirr. Jag har bara panik proceed.
0: Yes, panik proceed. Liksom. Det kanske är fyra ped är pirr, panik, proceed, pirr. Ja. Eh, precis. Ja. Eller party jag, kanske ja. efteråt. Eller pilr, party. Ja,
1: oh, herregud. Mm. Ja, men eh, Anneli, vi har, ju mm. ett, vi har ju ett avsnitt framöver också. Ja, vi har ju det. Ja, och vad och då ska är det vi prata om då? Det
0: oh, har ju nästan lite med detta eh, att göra. Panikbiter. Ja, faktiskt. Det har, det har jättemycket med det här att göra. För vi tänker att eh, avsnittet om två veckor ska handla om att synas som författare. Mm. För det är vi ju verkligen mer eller mindre bekväma med, yeah. kan man nog lugnt säga. Mm. Eh, så att vi kommer att lägga ut eh, ett gäng frågor som har med det att göra för det är ju ett ganska brett ämne tänker yeah. vi oss, att syna som författare, vad är det då? Eh, så att i Facebookgruppen, poddens skrivenare kommer det att finnas ett inlägg, inom kort, yeah. där ni som vanligt får gå in och svara på frågorna som vi ställer och komma med ännu mera input, vad som en mm. väx- Precis, Hos det dig. som
1: ni känner direkt här när ni bara hör oss säga att synas som författare. Vad, vad mm. händer i er då? Dela med er av det och ja, men är det något man måste? Eller hur, hur ser ni på det överhuvudtaget? Det ska bli intressant mm. att höra.
0: Ja! ja. <laughs> och fram, fram till det Stina, var, var hittar man mm. oss? Ska jag säga idag? Nu är det din tur. Ja, då hittar man oss på
1: framförallt Instagram- där du heter forfattar Anneli och jag heter floden Och så finns vi såklart i Facebookgruppen podden Skrivvänner. Vi vill glömma att tänka till, men det gick. Och så finns vi också på TikTok, finns vi också. Där vi också heter då podden Skrivvänner. Och mig då hittar ni också... Eller ni kan lyssna på mig då i nästa avsnitt av skriva En podd som vi för övrigt rekommenderar. Där vi ska prata oh ja. om den röda tråden. Och sen kommer jag också tisdagen den 3 maj på kvällen- så kommer jag att finnas i Allingsås på Bok och Bord- och ha ett författarsamtal där. Så dit är ni också välkomna och anmälan görs till Bok och Bord på- man kan hitta dem på, Facebook, på Instagram till exempel- och se hur man använder sig där.
0: Superkul. Mm. Och mig hittar man på rumpan på stolen i södra Uppsala. Yeah. Och hit får du inte komma. <laughs> <Nej>. <laughs> Om du inte är inbjuden. Ah, exakt, ja, exakt. exakt. Här ska det jobbas. Ja. På annat sätt. Du är Precis. också ute och jobbar. Ja, ah, vi och, jobbar på... <laughs> vi jobbar på, på olika sätt mm. och gillar du podden så blir vi jätteglada om du vill prenumerera. Om du vill kanske sätta ett betyg, ge en tumme upp i din mm. poddapp. Det kan jag göra i min app yeah. i alla fall. Ja. Mm. Eh, Dela med dig ja, sprida och sprida och ordet. Sprida
1: ordet. Precis. Mm. Och tusen, tusen tack till dig som lyssnar och till dig som bidrar till diskussionerna genom era kloka inlägg. Vi sa det. Hur hade vi kunnat ta ett avsnitt idag om det inte vore för er? Så tusen, tusen tack alla som bidrar på olika sätt. Och Anneli, stort grattis till nytt avtal för tredje boken om Alva.
0: Tack så mycket! Skål! Skål, skål! Har det så bra och skriv järnet jag men verkligen så ses vi. vi hörs nästa gång
1: två veckor mm. ha det gott. hej då hej då